0: 皆さんこんばんは。日本語教師のエリコです。このポッドキャストでは、日本語学習者の方、そしてネイティブの方になるほどと思っていただけるようなエピソードを日本語でお話ししています。さて、以前にも大人になると初めての経験が減るという話をしました。例えば、初めて行く場所。初めて食べるもの、初めて会う人など、子供の頃は普通に生活しているだけで初めてがいっぱいでしたよね。私も大人になるにつれて初めての経験が減っていくのを感じています。だからこそ、できるだけまだ経験したことがないものを試すようにしています。実は、私は寒いところが苦手なので旅行先を選ぶときはできるだけ私が育った街よりも暖かいところを選ぶようにしています。ですが最近周りで東北や北海道に行ってとても良かったという人がたくさんいて今なら東北や北海道も暖かくて快適かもしれないと思って早速初めての北海道旅行を計画しました。北海道は日本の最北端、つまり一番北にあり、冬には雪が積もります。冬といっても10月の下旬頃から雪が降り始める地域もあるそうです。比較的北海道の南に位置する札幌という町の降雪量、つまり雪が降る量を他の国の街と比べてみたいと思います。ちなみに札幌といえば札幌ビールや札幌一番というインスタントラーメンの名前で知られてますので皆さんも一度は聞いたことがある街の名前だと思います。札幌で一冬の降雪量は平均で4メートル79センチだそうですロシアのサンクトペテルブルクは2メートル97センチカナダのモントリオールが2メートル15センチドイツのミュンヘンで1メートルだそうですということは札幌ではミュンヘンの約5倍の雪が降るということなんですねもちろん北海道はとても大きいので札幌より北の方ではもっと雪が降ることが予想できます。北海道は広くて多くの観光地が点在しています。点在するというのはあちこちに散らばって存在していることです。私にとっては初めての北海道ですからどこに行こうかなと考えていたんですがよくドラマなどで出てくるところにしようと思いました。そして今回は神戸と同じように海と山、そして港と運河がある小樽に行くことにしました。ちなみにこのポッドキャストの第72回、ドラマとナポリタンでもお話ししたネットフリックスのドラマ、ファーストラブ初恋にも小樽でのシーンがたくさん出てきます。登場人物が行った市場や運河、喫茶店に私も行きました。インスタグラムでいくつか写真を載せてますので、ドラマを見ていたら同じ場所だとわかる人がいるかもしれませんね。皆さんはドラマ、映画、アニメで舞台になった街に行ったことがありますか今回特にドラマのロケ地に行くことが目的ではなかったんですが、後で調べてみると思った以上にロケ地に行っていました。ロケ地というのは映画、テレビ番組などのために屋外で撮影を行う場所です。ロケはロケーションを短くした言葉です。ロケ地をいくつか訪れる旅行のことをロケ地巡りと言います。私はロケ地巡りをしたことはないんですが、偶然用事があって行った場所で、ここはロケ地だから写真を撮りたいと聞かれたことが何回かあります。例えば、アニメ映画、君の名はに出てくる東京の菅神社の近くにある階段です。あのアニメ映画はとても人気だったので、たくさんの人が写真を撮るために訪れていました。さて、初めての北海道ということでワクワクしながら神戸空港を飛び立って約1時間50分で新千歳空港に降り立ちました。そして空港から1時間20分ほど電車に乗ったのですが途中から電車が海沿いギリギリのところを走るんです。それがまるで海の上を走っているように感じさせます。ギリギリというのは限度いっぱいでそれ以上時間や空間の余裕がないことです。小樽駅に着くとなんとなく空気が違います。とにかく空気が綺麗で美味しいし、とても空が高くて広くて、街のスケールが大きく感じられます。小樽に着いた日の夜に運河クルーズに参加しました。運河をボートでゆっくりと進みながら、小樽の歴史や小樽港に停泊している船、そして古い倉庫や工場などの建造物の説明を聞きました。停泊するというのは、船が怒りを下ろして、停止すすることです怒りというのは船が動かないようにするために海の底に沈める重いものです。カタカナでアンカーということもあります。運河クルーズのお姉さんが説明してくれた小樽の歴史を簡単にまとめるとまず小樽はニシンという魚が獲れることで1600年頃から漁業で栄えたということです。栄えるというのは勢いがあり発展することです。漁業が栄えた後には港が作られそこに運ばれてきたものを管理するための立派な倉庫が作られました。これらの倉庫は内側は木造、外側は石やレンガ、コンクリートでできています。この構造だと冬は暖かく夏は涼しいんだそうです。そして火事があった時も燃えないので倉庫の中のものを守る効果もあったそうです。他の港で見る倉庫とは見た目が全然違い昔にタイムスリップしたような気分になります。その後、多くのものを運ぶために運河が作られ、小樽はさらに発展しました。1870年から1940年頃までは、経済都市として一番多い時で25の銀行があったそうです。銀行だった建物は今もレストランやカフェ、美術館として利用されています。今回はたった2泊3日の旅で、小樽で見たいものを全部見られなかったので、次回はロープウェイを使って山の上から夜景を見たり、いろいろな博物館や水族館に行ってみたいです。小樽水族館では、飼育員さんの言うことを聞かないペンギンのショーが人気だそうです。言うことを聞くというのは、素直に従うことです。ですから、ペンギンたちが言うことを聞かないというのは、飼育員さんの指示に素直に従わないということです。私もこのコメディのようなペンギンショーを YouTube で見たんですが、とても可愛かったですよ。飼育員さんが何々をしましょうとペンギンに声をかけても、ペンギンたちは自由に別のことをしたり、他の場所に移動したり、部屋に帰ってしまったりするんです。でも、この一生懸命な飼育員さんと気まぐれなペンギンたちのやりとりが人気の理由のようです。気まぐれというのは2つ意味があって、1つ目はその時の気分で行動すること。もう1つの意味は気分が変わりやすくて予測できないことです。さて、小樽旅の二日目は朝から青の洞窟を見に行くクルージングに参加しました。洞窟というのは地下にできた深い穴や空間のことです。その洞窟に入って海を見ると青く見えることから青の洞窟と呼ばれています。実は洞窟に行く途中にも船長さんがいろいろな名所を見せてくれます。船長というのは船の運航を管理する人でカタカナでキャプテンとも言います。全国的に有名なロッククライミングができる山や動物の形に見えるような岩、映画のロケ地に使われた場所などを紹介してくれながら洞窟へ向かっていきました洞窟の中には岩に巣を作る岩ツバメがいて子育てをしているのが見えて可愛かったです洞窟に入って光が差す方を見ると青く反射して綺麗でしたこのクルージングは青の洞窟を見に行くのが目的のクルージングなんですが私が一番楽しみにしていたのは海にいる鳥に直接手で餌をやることができるということでした。鳥が大好きな私にとってはこれがこの旅のハイライトでした。私たちがお菓子を持った手を上にあげると白くて大きなカモメが船を追いかけてきてヒいっと口しでお菓子を取っていくんです。あんなに近くでカモメを見たことがなかったので、とても感動しました。このクルージングの様子はショート動画でも紹介してますので、ぜひ見てみてください。本当に楽しかったですよ。洞窟や鳥との触れ合いだけでなく、ボートの一番前に座って、青い海と空、太陽と風を満喫できて、最高のクルージングでした今回は私の初めての北海道旅の話をしながら点在するロケ地巡りギリギリ栄える言うことを聞く気まぐれなどの言葉を説明しました実は今回の旅小樽だけではなくウイスキーで有名な隣の町、良い地に行ってウイスキーの博物館日華ミュージアムを訪れたり温泉に入ったりしましたその話はまた機会があればしてみたいと思っていますそれでは今回も最後まで聞いてくださってありがとうございました次回も聞いてくださると嬉しいですではまた